2: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí. pero que ante el problema no se rinde, se reinventa No se rinde aunque sí le apetezca Aunque dude y parezca que no merece la pena Porque la paz no la regalan Se pelea contra los que están fuera Contra tu propia conciencia Contra limitaciones y carencias autoimpuestas Un nuevo yo despierta Cada transformación con más pasión y más cabeza Más sabio cuanto menos certeza Cuanto menos se queja y más compromiso le echa A no esperar la vida ideal e ir a por ella Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta Que si hay una promesa que me representa es esta Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas Mi única meta está en estar en paz Con mi conciencia un nuevo yo despierta El viejo yo se me quedó pequeño Crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo Pero ahí lo dejo y no volveré no hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú te mueven ellos, quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos, debo aceptar mis cambios y sacarles provecho debo, creerme que crecer es bueno, que lo sea o no, si soy sincero es lo de menos, porque no tengo elección, quiera o no, crezco hay luz al final, tras la luz otro túnel, después más luz, todo es un bucle, túneles y luces, tramos rectos cruces, un trago amargo, otro dulce todo se reduce a aceptar, que somos dualidad y hasta que no lo asumes es normal que te frustres, toca espabilar, las cosas ocurren, yo ocurren cuando ocurren, te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste, ocurren pero el barco no se hunde, tú crees que sí porque cruje, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes, y no es una frase de un story vacío y cutre, es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta, cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, te cuanto más se queja y más compromiso le echa A no esperar la vida ideal e ir a por ella Así que si pretendes que me rinda Ten en cuenta que si hay una promesa Que me representa es esta Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas Mi única meta es en estar en paz Con mi conciencia al nuevo yo despierta
0: El Chojín El Chojín se llama el autor, el cantante, el intérprete de este tema que se titula Un nuevo yo despierta una ah, letra espectacular que me gustaría compartirla con ustedes nuevamente porque la canción gira y, y, y la voz en un momento por ahí se hace no digo monótona no digo imperceptible pero digo frecuente y entonces, por lo menos leer un poquito de la letra que dice, la diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más. Está en cómo te sientes, no está en tu capacidad. Esa la tenés y se mantiene exactamente igual dudaron de mí y dudé de mí, porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía, hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí, hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí, que al frente no se abría un camino, sino mil. Y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome, Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme que mi autoestima dependía de nadie. Prefiero gustarme a gustarte. Y sienta bien decirlo. Pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches aprende de los planes que no salen un nuevo yo despierta un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza un nuevo yo que acepta que hay metas que lo superan pero que ante el problema no se rinde se reinventa. No se rinde, aunque así le parezca, aunque dude y apetezca. Que no merece la pena porque la paz no la regalan, se pelea. Contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas, un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, cuanto menos se queja y más compromiso le echa, a no esperar, a no esperar la viva idea de ir a Porelia. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa, es esta, jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas mi única meta es estar en paz con mi conciencia me quedo ahí la canción sigue en el doble de la cantidad de lo que he leído buenas noches a todos que prefiero gustarme a gustarte dice que prefiero gustarme a a gustarte, que la felicidad no está ahí adelante, que tenía que ser yo quien la llevase, y se refiere adentro, no viene de afuera, el estar bien, el reinventarse, el despertar, no viene de afuera, y que cuanto menos certezas es mejor, y que cuanto más te pongas y te impongas en lograr este despertar, más lo vas a lograr por los métodos que fueran. Por los métodos, es decir, por las formas que conduzcan para llegar a ello. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas, dice la canción. Es una letra impresionante. Para darle un calificativo... Nada exagerado. Este, ayer enviábamos con Gabriela un, un newsletter, ¿no? Esta, este, este mail que, que cuando va, los días que va es un domingo, ¿no? Que suele ir desde hace un par de meses la mayoría de los domingos. Y que como decía yo la semana pasada, el lunes pasado, me asombró. Porque, porque cuando mi mujer me preguntó cuántas personas crees que están suscritas al newsletter, yo de verdad lo digo, ¿eh? no no hay ninguna falsa modestia ni nada. Le dije, qué sé yo, 500, 300, 800, no me acuerdo cuánto le dije. Me dijo, no, hay más de 5.000 o 6.000 personas o algo así. Y siguió aumentando. Es una suscripción gratuita, simplemente poner el, 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 el mail de uno y, y cuando, cuando entras allí y te suscribís, lo que ocurre es que te muestra todos los anteriores. E eligió Gabriela, que sabe mucho de eso, una plataforma que guarda los anteriores y se lo muestra a la persona que entra nueva. Así que quien entre nuevo, quien se suscriba con su dirección de mail, sus datos... Este, que son muy simples, no hay ninguna cosa rara tampoco. Este, este, logra leer todos los newsletters anteriores. ¿no? Este, y el de hacer se refería a esta cuestión, ¿no? esto de decir, yo soy así, no voy a cambiar. ¿Y saben qué? Muchas veces yo dije eso en mi vida, no ante discusiones, ante situaciones, ante yo soy así, no voy a cambiar, ¿eh? yo soy así, no voy a cambiar, porque yo soy así. Y me arrepentí tanto, tantas veces de eso. Me dolió tanto, tantas veces esa postura. Me hizo tanto daño. Este. Que la verdad fui, fui capitulando, ¿no? Capitulando, cediendo. ¿no? Este. A, esta, a estas posiciones medias fundamentalistas, conmigo mismo, no, no, es, no, es, no es con los demás, sí, es para los demás que la he tomado en su momento, o a veces hoy en día también, en alguna situación, pero pero es por mí mismo. Entonces, en el posteo de hoy, La idea era volver sobre el tema, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tendríamos que sostener la idea de que un sufrimiento psíquico no tiene solución? Escribíamos hoy. Lo de ayer fue lo de ayer. Pero, pero ambas cosas, lo de ayer en el newsletter, en este mail que les llega a quien quiera todos los domingos y que puede salirse de la suscripción cuando quiera y que es gratuito y que... Arrancada con la misma cuestión, ¿no? Yo soy así, no voy a cambiar. ¿no? Entonces hay personas que, como dice el, el comienzo de este posteo que pusimos en, en, en Instagram, y en Facebook, sienten que eso, eso por lo cual padecen, sienten y creen que está, que forma parte de ellos. Como si fuera... El color de la piel, el color de los ojos, qué sé yo, la estatura, no sé, el número de documentos. Cualquier cosa que te dé pena profunda, sufrimiento, cualquier cosa que te complique tu vincularidad, cualquier cosa que realmente te produzca padecimiento no hablo de una circunstancia hablo de algo que reiteradamente recurrentemente te produzca estas cuestiones que estoy mencionando estas emociones estas situaciones es hable de ser transformada es en realidad posible de ser quitada, es simplemente, si está en vos y te produce este malestar, es porque no te pertenece, esto no te pertenece. Y si no te pertenece, merece, Merece que vayas camino a que ese nuevo yo despierte, como dice la canción. Entonces, dice el posteo de hoy, te enojas con vos por sentirte mal de nuevo o por haber vuelto a reaccionar de manera que no querés, pero que a la vez no estás pudiendo evitar. A reaccionar o a caer en lo mismo volver a la misma decepción, o quedarte nuevamente donde te tendrías que haber ido. Y me refiero a un vínculo, un lugar, una familia, personas. Aquello que hasta ahora creíste sin solución, probablemente la tenga. Y sobre todo, si haces algo para encontrarle la solución, hacer algo. Estos son extractos del correo de ayer, justamente, que se titula, siempre se titula, De mí para vos, De mí para vos, que son cosas que surgen de mí para vos. Eh, y decía yo en el posteo de hoy, a continuación, de un letter de mí para vos, que así se titula, y que envío los domingos a modo de reflexión y una apertura de pensamiento. Una apertura de pensamiento mío. Me abro a pensar cosas simples, nada complicado tampoco. Sobre cosas de mi vida, sobre cosas que veo de los otros, sobre cosas que he visto o veo en mí. Diferentes cuestiones. Y las comparto. El conocimiento se comparte, decía el mago Merlin Y no es el conocimiento por el conocimiento. Ah, el conocer porque uno conoce y sabe. No, no, el conocimiento, hasta el conocimiento de los errores. El conocimiento, lo que uno conoce, que no quiere decir que lo que conozca sea bárbaro, excelso, re-objetivo re-sabio no, no, puede conocer miserias propias de uno, y cuál es el problema eso también es conocimiento vaya si lo es y entonces eh, ahí mismo en el posteo poníamos el link eh, este, para entrar a la página web que es a mi página web a la que lleva mi nombre que es www.danielmartinez.com.ar y así vas a encontrar que dice newsletter, que dice Spotify para escuchar los programas ya pasados, que dice Facebook, que dice libros que dice, no importa, las diferentes cuestiones este y me quedo con esto, no con varias cosas de esta canción, que, de, esta, de, de, de este fraseo con música de fondo, que, de este rap, de este trap, de este lo que sea, ¿no? en, en, en los estilos nuevos de música, este tan sabiamente escrito. no Prefiero gustarme a gustarte, que la felicidad está enfrente de mí y que tengo que llevarla adentro, que no, no va a venir hacia mí. Este, ni, ni, ni tampoco desde la afuera hacia la afuera, ¿no? Este, no sabés lo que valés, dice la letra, hasta que llegan los baches. Aprendé de los planes que no salen. Mi única meta es estar en paz con mi conciencia, dice. ¿es tu única meta estar en paz con tu conciencia o es tu única meta tratar, este, querer tratar o lograr estar en paz con los demás? Y vivís en esta historia, de esta histeria de querer estar en paz con casi todos los otros cuando no tenés paz con vos mismo, cuando no te aguantás frente al espejo, cuando no soportás tu cuerpo, cuando no podés llevar... O sentís que ya no podés más llevar con esfuerzo lo que cargas dentro, o tenés un montón de basura mental, como decía Osho, acumulada en tu cabeza, que simulás con una sonrisa, una sonrisa cómplice, encubridora. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Por qué no vas en busca de esto que que dice la canción de un nuevo yo que despierte? ¿no? ¿Por qué no crees? Hay un tema, hay un, Javier, hay un tema de, de Charlie que me encanta la introducción, que lo escuché en un programa hoy. Este que se llama Los Dinosaurios, ¿no? Los Dinosaurios, sí. Me encanta la introducción con teclado este, y, y habla de lo que tiende a desaparecer, ¿no? En realidad cuando uno va haciendo cosas en la vida, cuando reconoce los baches, los baches, los pozos que tiene, ¿no? Como dice la canción, no, no sabes lo que valés hasta que llegan los baches, las dificultades, esto, lo otro, y la capacidad de resiliencia, que es lo que se le llama a esta capacidad de hacerse ante la adversidad, ¿no? Y de resolver. Este. Y Charlie habla de lo que puede desaparecer en la canción. Me gusta mucho. Si, si, si la tenés, vamos a pasarla. Este... Ahora, si podés, o después en la próxima. En, en cuanto pueda si los tenés a mano y, y decía yo debo aceptar mis cambios dice la canción y sacarle provecho debo aceptar mis cambios y sacarle provecho, aunque estos cambios hayan sido para mal ah, está Gerardo ah, Gerardo, bienvenido, querido, bienvenido bienvenido, bueno, volvió de las vacaciones, Creo, creí que estaba Javier Martínez este dice la canción dice la canción debo creerme debo aceptar mis cambios y sacarles provecho pero dice debo creerme que crecer es bueno debo creerme que crecer es bueno y todo eso te dejo la posibilidad abierta a lo que quieras con respecto a, a conversar conmigo o postear algo pero vamos a tomar un punto de partida como para que mueva un poco, para, para orientar un poco la, la, la cuestión, ¿no? Y, y después, me parece que una, una pregunta disparadora, ¿no? ¿En qué crees que tenés que crecer? ¿En qué crees que te falta crecer? ¿O tenés que crecer? Aunque sea empezar a hacerlo, ¿no? Si, si, ¿Crees que no creciste nada en tal cosa, no? Este... O te falta crecer en tal aspecto, ¿no? ¿Crees que has recorrido un camino y te falta, pero ¿en qué crees que tenés que crecer? Ya sea porque creciste pero no alcanza, ya sea porque no, porque te, estás en cero o en menos 10. ¿En qué crees que tenés que crecer? Vamos a tomar una parte, ¿eh? un verso, una parte de esta letra, de esta canción. Y vamos a utilizarla de disparador. ¿eh? ¿En qué crees? que tenés que crecer, ¿no? ¿Qué, o qué tendrías que hacer que desaparezca de tu vida? Como dice Charlie García en este tema, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer que desaparezca de tu vida? Porque de tu vida, de tu vida, no, 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 no tiene que ver a lo mejor con, con algo de la afuera, pero, pero sos vos que lo retenés, pero ¿qué tendría que desaparecer de tu vida? Internamente, lo que vos retenés. Vamos con esa, si querés. ¿Qué, tendría que, ¿Qué tendrías que hacer que desaparezca de tu vida para que un nuevo yo despierte? ¿Qué tendrías que hacer que desaparezca de tu vida? Me gusta. Me, me gusta más por ahí. Vamos haciendo juntos esto. Yo no lo planeo. Me siento aquí. Es más, terminé de comer, terminamos de comer con, con Gaby. Ella se puso a vertile, le se puso los auriculares y yo me, me recosté al lado de y me quedé dormido. O sea que cuando me desperté, estaba conectado ya todo, que ella lo prepara para la transmisión, y hacía eran pasadas cinco minutos de la medianoche. Hice solo mojarme el pelo un poco y venía a sentarme acá. Entonces, improvisar, como hago prácticamente siempre, esta charla con vos. Total, tengo todo el derecho a equivocarme, a decir algo que no te parezca... Si tengo que elegir entre gustarte y gustarme, elijo gustarme, o sea, estar conforme conmigo mismo. Si pudiera elegiría las dos cosas, claro, gustarte, o sea, agradar y agradarme. Pero si tengo que elegir una de las dos y me quedo conmigo, me quedo con agradarme a mí. Porque si busco agradarte a vos pagando el precio de, de mi, el, mi desagrado conmigo, me va a causar un daño tremendo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer desaparecer de tu vida? ¿Qué emoción? ¿Qué situación? Vamos juntos en el programa como más te guste. Buenas noches a todos y gracias por estar. Dice, hola flaco querido, Martín querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Un amigo de, uff, 25 años, qué sé yo, o más aún. ¿Cómo se llama el tema? Justo no escuché. La canción que abría la semana de Buenas Compañías se llama Un Nuevo Yo Despierta, lo canta el Chojin, Chojin, C-H-O-J-I-N, como Chopin, como el compositor ¿no? tan famoso Chopin que se escribe Chopin, pero con J, Chojín. Uh, entonces, Tomás Centurión dice buenas noches y buena semana para Dani y los oyentes. Gracias igualmente. Ideal ese tema, dice Ana Martínez. Wow, qué temazo. Buenas noches, Daniel. Este, Rocío dice muy buena letra natalie Moreno dice, buenas noches a todos. Muy buena letra dice Graciela. Vanessa dice, Dani querido, hacer 17 cumplí mis 37, es vivir en plenitud, estando solo se aprende a vivir, a luchar por uno mismo, un nuevo yo despierta, dice Vanessa. Rosa María Stockhammer Dice, buenas noches, Daniel, mi única meta es estar en paz con mi conciencia, que prefiero gustarme a gustar, prefiero gustarme a gustarme. mira qué fallido, mira qué fallido, quiere decir que no podés gustarte. No pusiste gustarme a gustarte, pusiste gustarme a gustarme. Todas y cada frase, una letra impresionante, nada exagerado de lo mejor. Saludos, maestro, dice Denis. Joana Maribel Jaramillo... Ay Dios, esta computadora. No estoy acostumbrado a las cosas tan buenas, ¿viste? Y es una computadora de esas, de la marca de la manzana, que es de Gaby. Y entonces, este, es tan delicada que tocas un poquitito así, te cambia de pantalla, te... en fin. Buenas noches Daniel y gracias por esos sabios consejos Joana Maribel Jaramillo Morales Joana, no es que te quiera corregir sino aclarar, yo no doy consejos y lo aprendí con un viejo maestro que me dijo, el día que, el día que le dé un consejo, avíseme que agarro el título que tengo colgado en la pared, lo rompo en mil pedazos y me voy y me dijo yo doy opiniones, no doy consejos doy opiniones y esto es lo que yo hago el consejo no deja opción. Eh, entonces Rosa María aclaró después, gustarme a gustarte es, me confundí. Sí, ya no sirve. Después no sirve. Si vos fueras paciente mía, yo hubiera tomado lo anterior. Ya, cualquier corrección no la tomo. Eh, Nati dice, Dani eh, está genial la plataforma descubrí que hacía clic al final del texto y la dirige a la página donde están todas las entregas y se puede hacer comentarios, claro sí, la plataforma es espectacular, la, la descubrió Gabriela y, y entonces sí, haces clic vas, a, a, puedes dejar comentarios y te muestra todos los newsletters es decir, todos los que enviamos que tienen diferentes temas cada uno algunos dieron origen a un capítulo de mi nuevo libro que estará disponible a partir del 4 de febrero de mi cumpleaños. Rocío dice, no es fácil cambiar cosas de uno igual, lleva tiempo. No sé, Rocío, no sé qué querés cambiar, qué querés modificar, lo que sí sé que toda tu vida es una vuelta más. Siempre tenés un pero para todo. Ana dice, la segunda vez que te escucho, Daniel, y soy yo, no sé qué quisiste decir con eso de soy yo. Placer escucharte, dice con muchas E. Eh, gracias Genio, con muchas O, oh, dice Claudio Bravo. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola,
3: Daniel. Mucho gusto. Eh, Igualmente. Mi nombre es Felipe.
0: Bueno, Felipe, ¿de dónde sos?
3: Eh, yo soy de Jujuy, pero estoy actualmente residiendo en la provincia de Córdoba.
0: ¿Estás estudiando en Córdoba?
3: Sí, estoy estudiando y trabajando.
0: Ajá. ¿Y qué estás estudiando, Felipe? Yo estoy estudiando medicina y trabajo como enfermero. Ah. ¿Habías estudiado enfermería o, o aprendiste...? En no, sí.
3: Hice la carrera de enfermería y estoy trabajando actualmente y también bueno, estudiando
0: medicina Mira vos ¿Y, y con quién vivís ahí en Córdoba? Solo Solo Ok ¿Y conoces este programa? ¿Me conoces a mí? ¿Desde cuándo, Felipe? y Hace algún tiempo eh,
3: lo, había, me lo habían recomendado unas una, este, una amistades y y lo empecé a escuchar desde la desde Facebook, desde la página. Y obviamente no lo podía, porque a veces tenía estos turnos rotativos en el trabajo y a veces me era imposible, pero sí, siempre he estado al
0: tanto. ¿Pero cuánto tiempo hace?
3: Eh, será más o menos como un año.
4: Sí, ahí. el programa,
0: el programa <risa> no, hace falta, no hace falta escucharlo en directo. El programa lo tenés colgado en el Facebook para poder escucharlo cuando quieras. O en el Spotify, que se llama, igual que mi Facebook, se llama Daniel Martínez Buenas Compañías, el Spotify. Y ahí están todos los programas que yo hago los lunes y los miércoles. Incluso en el fondo de Spotify, al final de todo, este, uh -huh. están cuentos grabados con, con mi voz y musical, musicalizados que formaron parte de algunos libros míos. Te digo para que lo sepas, ¿no? no, no Bien,
3: no, porque, sí, sí. No, porque, porque, Muchas
0: gracias. Y eh, eh, para que puedas escucharlo en cualquier momento, ¿no? este Felipe ¿y, y qué te trae a, a la conversación ¿no?
3: bueno yo ya desde hace algún tiempo este me ha costado por ahí eh, poder concentrarme en mis estudios gracias a me está yendo bien pero por ahí entro por ahí mucho en conflicto en cuanto a mis pensamientos, en dudas dudo bastante en cuanto a mis vínculos emocionales por ahí con otras personas, me cuesta poder tener algo estable. Eh, no sé, es como que me siento muy vacío. La verdad, no sabía cómo decir. He intentado hacer terapia, pero. Bueno,
0: me, me, me has dicho un montón de cosas mezcladas. No me molesta, pero me dijiste un montón de cosas diferentes. ¿eh? ¿Tomaste cuenta de eso? Eh. O sea, me hablaste bueno, de una seguridad me... que te está yendo bien, pero que en realidad te, te sentís inseguro, que en los vínculos, que te cuesta armar un vínculo, que te sentís vacío, o sea...
3: Claro, es como que, por ejemplo, eh, para no sentir ese, que si esa soledad, será por, la, por así decirlo, eh, me enfoco, trato más enfocarme en mis estudios, en mi trabajo, pero por ahí me cuesta un poco poder concentrar hay, hay, con hay, hay algo
0: que dice así lo que la mente resiste persiste cuanto más tratas de salirte de un estado más el estado va a persistir cuanto más tratas de, de escaparle no a, a un animal que te persigue más te va a perseguir ahora este digo viste que a veces uno entra a una casa y el perro por ahí está suelto y dice quédate quieto le dice el dueño no quédate quieto te dice no te muevas si te pones a correr, el perro te corre, porque además huele el miedo. Y el miedo es lo peor, el miedo es lo que aterra al mundo. El miedo es lo que nos tiene encerrados, el miedo es lo que nos hace perseguirnos, el miedo es lo que no podemos razonar, el miedo es lo que nos venden. El miedo a la hiperinflación, el miedo al Fondo Monetario Internacional, el miedo a la vacuna, el miedo a la no vacuna... El miedo a la traición, el miedo al fracaso, todos miedos adquiridos que no son con los que el ser humano nace, que vienen de afuera. Entonces, querido Felipe, ¿cuánto hace que estás en, en la docta? Así le dicen a Córdoba, ¿no? Fue la, la primera eh, que tuvo universidad en el país. Ya como
3: seis años más o menos
0: Ajá ¿Y vos habías terminado ya enfermería cuando llegaste a Córdoba? No, aquí
3: empecé a estudiar la carrera y, y bueno, y aquí
0: todavía estoy No, enfermería, no medicina Sí, sí Sí, la terminé en el 2019 En eh, eh, eh. sí. 2000 Claro, ¿estás en segundo año de medicina? Sí Ok, ¿estás cursando materia de segundo año? No, estoy ahora en segundo año. Estás ahora en segundo año. Bueno, tengo para decirte, diría un conductor de un programa en televisión, de un programa de televisión que suelo mirar, este. De preguntas y respuestas. Tengo para decirte que este vacío que tenés, esta soledad, este ostracismo, este aislamiento, no es, no vino ni apareció desde que estás en Córdoba. Lo tenés desde siempre. ¿Vos lo sabés? Quizás no le he sentido tanto antes, <risa> puede ser. Decime una cosa, Felipe. ¿Vos naciste sí. en dónde? En Jujuy Muy bien ¿En, ¿En San Salvador? No, en una localidad que se llama Humahuaca ¿Humahuaca? Sí, donde está la quebrada Sí, así es Ok Y decime una cosa Felipe ¿Tuviste hermanos que vivieron contigo?
3: Sí, una hermana menor y un hermano mayor
0: una hermana menor y un hermano mayor. Hay algunas palabras que usamos aquí que por ahí no se usan en el exterior. Por ejemplo, despelote, ¿viste? ¿Conoces el significado de decir esto es un despelote? Eh, no. Es <ríe> media antigua. Bueno, por ahí decimos quilombo, ¿viste un quilombo? Sí,
3: sí,
0: sí. sí. ¿Por qué tu casa era un quilombo? Porque en mi casa hay un quilombo. ¿Por qué tu casa donde naciste era un quilombo? Quilombo. Quilombo, hablo. Tiene muchas excepciones la palabra quilombo. Quilombo, hablo en el sentido de. de tensiones y presiones. O discusiones continuas. Eh, bueno, yo desde niño creo que me he sentido
3: como que en la obligación de madurar antes de
0: rápidamente. nunca tuviste infancia Felipe, ahora decime por qué
3: eh, quizás porque cuando era más niño recuerdo que me decían que mi responsabilidad era cuidar a mi hermana menor y dar el ejemplo y y mantenerme así estudiar solamente
0: eh, algo así, sería. Ajá. ¿Me puedes decir dónde estaba tu papá? él Falleció. ¿Dónde estaba? Cuando vos tenías 17 años, ¿tu padre estaba? No. ¿Qué te pasó a los 17 años, que fue notorio, que vos recuerdes?
3: A los 17 años... Eh... 17 años estaba estudiando en la secundaria y he conocido una persona de la cual me enamoré uh -huh. eh, y creo que en ese entonces me sentía tan solo en mi casa en, de donde yo vivía que me aferré mucho a esa persona.
0: Muy sí, bien, te sentías tan solo en la casa donde vos vivías, en donde vivía sí. quienes eh, mi
3: mamá, mi hermana, mis abuelos, mis tíos.
0: Bien. ¿A qué edad murió, a qué edad tuya murió tu padre? Cuando yo
3: tenía. Ocho y medio, 12 y
0: medio, 13. 13. 13, perfecto. Ok. Bien. ¿Viste que te sentías solo en la casa esa? ¿Viste que decís que quizás no te habías dado cuenta? Me acabas de decir te sentías sí. tan solo en la casa donde estaba tu madre, tus hermanos, tus abuelos y todos, que te aferraste mucho a esta persona que conociste. que ¿Cuánto tiempo tuviste que ver con esta persona? Cuatro años. ¿Y cómo se llamaba este persona? Gretel. ¿Cómo? Gretel. Gretel. Sí. ¿Tu objeto de deseo son las mujeres, siempre? Sí. ¿Sí o más o menos? Más o menos. Ok. No estamos para mentirnos acá. No porque quieras mentirme, para ocultarnos. Ese no es tu objeto de deseo. Hay una, Por lo menos hay una dualidad en vos, por lo menos. Si no es que sos un tipo con una tendencia mayoritaria a la homosexualidad que está tratando de ocultarla con una pretendida heterosexualidad que no te serviría para un carajo. Yo te pregunto esto. Hablemos claro, porque así tu vida va a ser cada vez peor. La mayoría de tus fantasías, la mayoría de tus miradas, la mayoría de tus emociones de atracción hacia otra persona son hacia mujeres, hacia varones, ¿hacia qué son? Mujeres. Ajá. ¿Y has tenido fantasías con varones o curiosidad? No. No, la verdad que. ¿Y por qué que más o menos cuando te pregunté? Porque tú, los deseos son las mujeres o más o menos, me dijiste más o menos. Bueno, al principio, no sé, creí que,
3: como estaba por ahí, porque terminó bien, pues terminó muy mal la relación con esta chica, creí que no, no sé, la como que estaba muy, muy desorientado en todo no, no 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 sabía ni qué quería y estuve bastante tiempo así sin, sin relación con nadie con ninguna clase de mujer ni nada pero pero después con el tiempo más o menos me iba eh, eh, dando dando cuenta de que bueno eh, eran las mujeres tengo eso deseo grande por ellas
0: ¿quién fue el preferido de tu mamá o la preferida? de mi mamá mi hermana de ¿cuánto de jodida es tu madre de uno a diez?
3: Mm, cuatro cinco
0: ¿cuánto de controladora? nueve ¿Cuánto de infeliz? Eh, nueve, nueve, ocho. ¿Cuánto de dramática? Uh, por ahí ¿Cuán, ocho, ¿Cuánto nueve. de controlador sos vos, Felipe? Yo ocho, nueve. ¿Cuánto de riguroso sos con vos mismo? Mm.
3: 6, 7.
0: ¿Cuánto de prejuicioso? Cuatro. 4, 4 5 Vos no podés tener sexo sanamente libre nunca, Felipe, nunca lo tuviste. ¿Vos tenés idea de lo que es la sexualidad?
3: Últimamente cuando he conocido a personas y he estado íntimamente... Sentía que, después de todo el acto sexual, no me sentía bien. Me sentía como que
0: si nunca hubiera pasado nada. ¿Te sentías bien? bien? No, no me sentía nada bien. Ah, no, por supuesto, si tenés unos problemas con la sexualidad tremendos. Como si nunca hubiera pasado nada, si estás lleno de culpas. culpa con el sexo, culpas por todos lados.
3: Así
0: es. Bueno, Imagínate el tipo de mujeres con los que te vinculaste, ¿no? O sea, el tipo de mujeres que vos podés atraer o que se pueden acercar a vos o vos te puedes acercar a ellas son mujeres que olvidaste, su sexualidad es horrible, sus prejuicios, sus culpas. Sí. Cuando estuviste con Gretel, Gretel fue lo más parecido a tu madre que pudiste encontrar en toda tu vida. Una mujer sí. insatisfecha, infeliz, prejuiciosa, controladora, culposa, todo. Todo. Todo junto. Además le costaba admitirlo, encima. Felipe, me dijiste sí. que habías hecho terapia. O por lo menos sí. había sido un terapeuta. Sí, intenté hacerlo, pero... No, ¿por qué es intenté? no entiendo qué es intenté. Llegaste hasta la puerta y te fuiste. ¿Qué es intenté?
3: No, hice una... habrá sido una, eh, unas 10, 11, 12 sesiones que he leído, pero sentía, sentía como que no... ¿Cuándo hablaste no de, tu terapia,
0: de, de tu sexualidad? ¿Cuándo dijiste... En doce sesiones que tuviste... mira tengo problemas con la sexualidad... Me pasa esto, es como si no hubiera estado... Estoy en un acto sexual, no existo... ¿Cuándo lo hablaste?
3: No, es que... Ese era ah. el
0: problema... No, no sabía por dónde comenzar... No, no, no pero no, 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 no... Ese es uno de los mayores problemas que tenés... Y, y no lo querés enfrentar... Lo, lo hablas conmigo porque yo te lo saco... Si no, no lo hubieras hablado... Cuando me describiste tus problemas al principio... Este no me lo tocaste... Entonces sería, esto no es hacer terapia, esto es ir a terapia. El proceso en terapia, hoy le decía a una mujer que le derivé a una terapeuta de mi equipo y que anda muy bien, y me llamó para hacerme alguna pregunta. El proceso en terapia es hablar como si uno estuviera solo. El proceso en terapia exige no razonar todo el tiempo. Hacer terapia es expresarse mejor que si uno estuviera solo, con más libertad que si uno estuviese solo. Si no, no hay terapia. Si no, no existe el proceso en terapia. Y con las mismas palabras que si uno estuviese hablando solo o grabándose para sí mismo. Y vos es un tipo que controlás todo, estructurado, todo tiene que tener un porqué y una forma y de blanco o negro, no hay grises ni matices en tu vida. Así como fue el hogar donde naciste, como es tu madre, como creciste, con las obligaciones, las responsabilidades, sin derecho al goce, ni el disfrute, ni nada que se le parezca. Pues nunca hiciste terapia. Y por supuesto que también el terapeuta tiene su parte de responsabilidad. Porque 12 sesiones... Está bien, hay gente que necesita más tiempo, hay gente que tiene... El, 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 ¿Cómo se llama? La técnica de que las cosas aparezcan algún día. Es decir, hay, hay terapeutas que trabajan con lo que el paciente lleva nada más y nunca van a agregar ningún tema. Yo no me opongo a eso, pero estarás 14 años haciendo terapia. Está bien, no hay ningún problema. Yo hice ese tipo de procesos, me sirvió mucho. Cuando yo tenía 30 años, 31 años, igual mi, 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 mi terapeuta me tiraba de la lengua o me llevaba a veces. ...con alguna pregunta a un lugar donde yo no había ido... ...o a partir de lo que yo me había dicho... ...me daba una vuelta de rosca importante sobre el tema... ...y me llevaba a profundizarlo... ...o a tocar alguna arista de ese tema... ...pero hay terapeutas que solo notan escuchan... ...y dan una devolución de eso que vos llevas... ...y nada más... ...no estoy objetando, estoy diciendo... ...no es mi estilo, no es mi forma... ...no estoy de acuerdo con eso... ...no estoy de acuerdo... ...que soy el que le sirve, me alegro mucho... Y que, y que le agradezca a Dios y a la Pachamama y a Zeus y a los dioses del Olimpo. Pero, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la persona que fue estafada, estafada por su madre, estafada por sus abuelos, estafada y abandonada por tu padre, como fuiste vos, estafado en cierto aspecto inconsciente, porque tu madre está más jodida que vos, tiene 50 años y 50 y pico de años y sigue siendo igual, siendo la misma infeliz, la misma vida gris. Con el mismo quilombo, con su padre, con su madre, todo estafado entre comillas está la persona que se está que vivió de la estafa, que vivió del abandono, que vivió de la agresión en, en su crianza, de la denostación, sigue denostándose, sigue abandonándose, sigue estafándose, sigue aún yendo a terapia, hace exactamente lo mismo. Entonces hay que abrirlo como una abrelata, lata, ¿viste? Como abrir la lata. Yo cuando le doy Coso de comer al gato, que abre una lata, el gato ya vuela y viene. Porque ahí adentro está lo que sirve, adentro de la lata. No le puedo dar la lata que se la coma, ni yo tampoco. Lo de afuera no sirve. Sirve lo de adentro, lo profundo, el relleno, el contenido, lo que hay allá, hasta llegar al fondo, porque yo no agarro la comida de, de, de esa que le doy al gato en la lata y llego a la mitad y listo. No, voy hasta el fondo, hasta que se termina, no ese día. Le voy dando hasta que se termina. Entonces, digo, algún día te tenés que sentar con alguien y hacer terapia. De verdad. Sí, porque esto es una opinión, no tiene ningún arreglo de ninguna manera, solo, solo empeora. O sea, dejándolo solo a todos estos temas que tenés, porque no hay un área en tu vida que esté bien. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Sí que me vas decir la, la profesión, el trabajo? No, ninguna. Cuando uno tiene el vacío existencial que vos tenés, no está, bien en el, no está bien el trabajo, ni está bien el estudio, ni está bien los vínculos, ni está bien los amigos, ni está bien nada. ¿Por qué? Porque nada te llena. Como dice el tema de la Bersuit, no hay pan que llene el agujero de la angustia existencial. Ni el pan del sexo, ni el pan del trabajo, ni el pan del estudio, ni el pan de la ropa, ni el pan del celular, ni el pan del auto, ni el pan de un millón de dólares. He atendido a un tipo que tiene, calculo, 50 millones de dólares. Ya, 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 ya no lo atiendo, ya chao, Ya se fue, ya superó en su momento la cuestión. Pero tiene ese dinero en, en su capital, en todo, y era absoluta y totalmente infeliz. O sea, el tener no hace al ser. O sea. Evidentemente se necesita tener alguna cosa para la subsistencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, este, pero esto no se, no se arregla, no se va solo, no, no, se, no se sana, no, no se transforma, no, no despierta un nuevo yo de la noche para la mañana. Entiendo. Sí. Entonces vos tenés 30 años y 30 años de un vacío existencial que no reconocías al principio, porque está bien, no es que no me lo reconocías a mí, no lo reconocías vos. Dices, no, no, no tengo recuerdo de haber sentido eso. Pero lo tenés. Lo tenés. Lo tenés desde, desde Gretel, lo tenés desde la infancia, lo tenés desde siempre. Lo recuerdo. Este, solo hace falta meterte un poco en tu historia este y lo estamos haciendo someramente y a vuelo de pájaro, no estamos intensificando ni profundizando mucho, pero sí estamos viendo la realidad. Está lleno de vacío, está lleno de enojos, está lleno de exigencias y está lleno de soledades. Y tenés 30 años. Habría que hacer algo.
3: Sí, sí,
0: sí. Fíjate. Muchas gracias, Dani. De nada, fíjate si conseguís, si no conseguís, si, si te ves con alguien, si, si empezás a, a ver que hay, como digo yo, esa, ese armado de esa. De, esa, de ese vínculo terapéutico de esa complicidad de esa sana complicidad con el profesional si no me buscas ahí en en, en, en Instagram y, y bueno puedo andar a dar la vuelta, andar a fijarte conseguiste a alguien de última me buscas en Instagram y me preguntás si me haces acordar y yo voy a sugerirte a alguien que te pueda servir te mando un abrazo bueno, muchísimas gracias gracias Ani de nada querido, un abrazo bueno hablando del pan que llena el agujero acá está el tema que lo mencioné
5: sencillamente lo que más te guste lo que más te guste Llena de sombras Y en existe la casa
0: Esta canción, como digo siempre, cantate la voz para vos mismo, ¿eh? voz para vos misma. Date lo que más te guste
5: Y ¿eh? por
0: Verdades que yo verdad, que son verdades, muchas veces son mentiras. Como una fiera corralada, acohachado que no está feliz, ¿no? que solo a mí quiere
5: atacar. Por eso dame, por eso dame. Sencillamente.
0: De afuera que no te gusta, dame
5: solamente lo que más te guste
0: y nada más. Escucha, escucha, escucha. pedís
5: lo que no tenés Sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Magia en mis propuestas Pero alguna Absurda respuesta Te vuelve a decepcionar Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste
1: que tendré que desaparecer de mi vida eh, serían los ataques de pánico y la, el miedo a la muerte eh, bueno. o sea, ya que tengo conciencia siempre vivo con eso y medicación y demás pero eso eso tendría que desaparecer los satánicos de pánico
0: ah, vivís con medicación y todo lo demás no, todo lo demás no es lo que necesitas la medicación te va a ayudar un poco, cada vez menos, pero nunca has hecho lo necesario. Necesitas el pánico, necesitas estar encerrada, necesitas todo este sufrimiento, lo estás necesitando, porque no has hecho nada para soltarlo. Verdaderamente, nada de lo que hay que hacer. Entonces, de que tenés, uso pues, razón, dijiste, o idea que vivís con ataques de pánico en medio de la muerte, ¿cómo no vas a vivir con ataques de pánico en medio de la muerte si no hay un... tenés una crisis de toda tu estructura en tu vida, de todos los aspectos de toda tu vida, de, de todos los aspectos de tu vida que están en crisis, todos, absolutamente todos. En tu caso, todos. Los ataques de pánico muestran una crisis estructural, a veces de un aspecto, a veces de otro. En tu caso son todos los aspectos.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, soy María Esther del Almagro y bueno, como, como siempre, tan sabias tus palabras eh, yo con mis 63 años todavía tengo que crecer bueno, ya, ya no sé cómo va a ser tengo a mi madre de 92, soy hija única y entonces tengo que crecer en, en saber... Eh, eh, saber dominar la culpa, la culpa, eh, la culpa que tengo por no hacer, por creer que no hago las cosas bien. Eh, tuve que tomar la decisión de, de dejarla en, en una residencia porque ya este, no, no la podía atender yo y con otras personas iba a ser muy difícil. Y yo y bueno, y no puedo creer, digo, una, una, una persona grande de mi edad. Y no, no puedo dominar esa culpa que, que me inculcó del deber de hacer las cosas como tienen que ser. Bueno, eh, muchas gracias por. por sí, María, por usted,
0: palabras. Yo, te, yo te preguntaría cómo tienen que ser. ¿Qué es hacer las cosas como tienen que ser? ¿Escuchaste la canción que, que abrió el programa hoy, no? ¿Eh? Este. Escuchatela, se llama Un Nuevo Yo Despierta. Escucha, o busca la letra, ¿no? Y léela. ¿no? Este, cuando habla de lo que los demás dicen, ¿no? Este, de, de creer que la verdad es lo que los demás... ¿qué, qué, es, qué, ¿Qué es las cosas como tienen que ser? Es una frase muy loca, ¿viste? ¿Cómo tienen que ser las cosas? Porque... ¿Qué eso en Oriente tiene que ser de una manera, en Occidente de otra. Dentro de Occidente una cosa es España, otra cosa es Italia, otra cosa es Estados Unidos, otra cosa, este, y, y dentro de Oriente una cosa es, qué sé yo, no sé, decir cualquier cosa. Otro tipo de países con otro tipo de, de cultura muy, 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 no contrapuesta, sino diferente, que la India, no sé. Este, ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo sería cómo tienen que ser? Sería como se le cantó las bolas a tu madre, que fuera, o los ovarios. Y tu madre, cuya muerte sería una liberación para ella, fundamentalmente, ¿alguna vez descansó en su vida? ¿Se relajó, disfrutó? ¿Alguna vez se dio lo que más le guste? O su vida fue un esfuerzo, como dice la canción de, de, de Bersuit este, que le dio curvas en la espalda ¿no? entonces, fíjate en la canción que recién acabo de pasar para vos y para todos, dice en una parte de la letra, te deshiciste de vos y ahora lo culpás a Dios, y vos María Esther creo que eras, ¿no? te deshiciste de vos, porque vos sí que preferiste gustar a gustarte que te quieran a querer que te aprueben a aprobarte. Vos sí que no tenés idea de quién sos, ni qué querés. Me hace acordar una médica que le di el alta el otro día, de 61 años, y que se dedicaba como especialidad a la alergia. El otro día creo que lo conté. Y cuando le di el alta le dije, se te fue la alergia a la vida. Es lo que vos tenés, fraca, alergia a la vida. Nunca te tomaste un café con la vida, como dice Juan Manuel Serrat. De vez en cuando la vida toma conmigo café. <tose> Ana Martínez dice todo lo que decís, me siento identificada. M mira, eh, Ana, el, el tema tuyo es un tema que vos tenés que ver en. en bah, creo que cada uno tiene que ver su tema en, en puntualidad, ¿no? Este, eh, es decir, en puntualidad quiere decir lo propio, porque si no, cuando uno tiene incertidumbre de sí mismo este, es como cuando tiene bajas las defensas, ¿viste? Cualquier enfermedad se le pega, ¿no? Se le pega, ¿no? Como si no tuviera un, un imán, pero, pero digo, este, en realidad tendrías que ver vos lo tuyo, ¿no? Vos lo tuyo. ¿Me explico? Vos tu abuso, Ana. Te voy a ser claro. Tendrías que pensar por poder hablar y descifrar el gran abuso que tuviste en tu crianza. Eh, bueno, en fin, ¿qué es eso? A ver si puedo con este, esta, esta computadora, la verdad... No es tan difícil, ¿no? Si supieran lo, lo difícil que me es manejar esto porque haga lo que haga, toco donde donde toque si me complica tremendamente Eh, Marco Rodolfo Cecenarro dice, saludos Daniel, qué tema, dice, no, refiriéndose, cada día te amo más, dice Mónica Delgado, sos el mejor, el mejor de qué, <risa> el mejor de qué, Cielito. Este, Muy buena la canción, dice Rocío. Guillermo Seija dice buenas noches para todos, gracias maestro por la enseñanza, abrazo de luz para todos. Moa, Romana, Román, Romanes Sánchez dice, y lo que hagas no te alcanza, qué verdad. Sí, por supuesto, la letra de esta canción es impresionante, el pelado. Este, es impresionante lo que dice esa canción. Dani, me encanta escucharte, muy buen programa, dice Solo Rodríguez, siempre un placer escucharte, dice mira de la Vega, Claudia Bravo, dice Temazo. ¿Cómo bajás la app? No sé a qué app te referís. Eh, me asusté, pasé por la app de la radio y no te encontré, este, dice Amalia Cantosa. Eh, hola Dani, respondiendo, eh, Ecomedios es la radio, este... Hola Dani, respondiendo a tu pregunta de hoy te comento que me decepciono, frecuent que me decepciono frecuente y rápidamente de las personas en general, parejas, amistades y también de algunos, sin duda quisiera que no me sucediera, algo pendiente de tratar, dice Marta, Marta vos tenés pendiente de tratar todo, tu vacío, tus prejuicios, tu culpa en el sexo, tu todo tenés pendiente de tratar. Luisa dice, Dani, gracias por las dos canciones, la de Charlie la tengo muy presente en estos tiempos, la de Jojín es impresionante, tendría que desaparecer mi parte víctima, la que tiene miedo a hacer, a conseguir lo que quiero, a crecer, la que tiene un encierro, la que vive en la estructura, la que vive en el control, la que vive en el vacío, Luisa. Buenas noches de Uruguay, dice Estela Sena. la Lauliana Kispi, dice bien Felipe. Vanessa Sánchez dice, buenas noches Dani, desde Bahía Blanca. cambiaría muchas cosas, tengo que aprender a valorarme y quererme, ¿y qué haces para eso? Vanessa es terrible, otro hablando de vacíos existenciales, el tuyo, más que un vacío es un vaciado, No sé quién es y Laulina, Kispi, nunca la vi por acá. Uh, cinco, seis. Hola, Dani, una sensación de incertidumbre y miedo que me agarra sin darme cuenta. Está como arraigado, parece, dice Horacio Gómez. Sí, claro. Aurora Jaramillo dice, saludos, maestro. Feliz semana, saludos de punta alta, dice Anabela. Me hiciste llorar, dice Ana. Yo no te hice llorar. <risa> ¿Cómo te voy a hacer llorar? Vos tenés tristeza adentro. Vos tenés sufrimiento adentro. Yo no puedo producirte llanto si no hay llanto dentro tuyo, si no hay tristeza y sufrimiento. Yo no te lo puedo producir. Lo que hice fue que lo que te dice Ana Martínez te desencadenó todo eso que tenés. Una parte desencadenó una emoción que refiere a lo que te dije. Rosa María dice: Aunque fui mejorando en este camino de la vida, quisiera poder gustarme un poco más de, de veces. A gustar. No no, 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 no fuiste mejorando, Rosa María, fuiste estando menos peor, que es diferente. Una cosa es mejorar, otra cosa es estar menos peor. ¿Está claro? Son dos cosas diferentes. Ah, perfecto. La bloqueaste a Shakira, y Sí, me parece que estaba jodiendo, se puso a ser la astróloga. Sí, sí. Bien Felipe dijo. Eh, además no tiene fotos, un dibujo. A mí no me gusta la gente que no tiene fotos en su perfil. Este, en fin, eh, bueno, ¿dónde vamos? qué sé yo Florencia Suárez dice es tan feo sentir incertidumbre y pero Flopi, vos estás en la incertidumbre ¿Tenés esto, todo esto todo es incierto todo es quién soy, dónde estoy todo, to, 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 todo es quién soy, dónde estoy, todo es miedo, todo es gustar más que gustarte, todo es buscar aprobación. Y, y, y qué horrible, ¿no? Porque las personas sienten todo esto que yo estoy leyendo y siguen así. Y, y recapacitan ahora un ratito, se acuestan a dormir y mañana sigue exactamente igual. No digo todas. Digo en la gran mayoría. Estela Sena dice: ¿Cómo me gustaría tener una sección? Sesión con. A ver, te lo corrijo, no porque me haga el letrado, sino para que la próxima vez que lo escribas, acá estamos en familia. Es sesión. Sección sección es una parte de, ¿no? Partir en pedazos, seccionar algo, ¿no? Justamente. Sesión en terapia es s e s I-O-N, sesión. ¿Cómo estaría en una sesión con vos? No sé cómo podría ser, me podrías decir porque me siento melancólica. No te sentís, Si sí. hace rato que estás. Hay que trabajar para que dejes de estarlo. Estela Cena, mi productora, te va a responder ahí en tu posteo con un link para que pidas una entrevista conmigo. Dani, audiencia, tus palabras son el alma, dice Susi Zapiari. Ah, saludo de venado Tuerto, dice Charo Aguilar y Jona. Vanessa Sánchez dice, sentimos lo mismo, le contesta a Estela Sena, que dice, siento un vacío también. Karina Asilva dice, hermoso escucharte. Bueno, en fin. Eh, complicado todo esto de, de estar tan mal y sostenerlo, ¿no? El teléfono de la producción para que vos grabes un audio o, o, o pidas conversar conmigo. Eh, si no grabas un audio, mandas un mensajito, ¿no? Si quiero hablar con Dani, qué sé yo, es 54 11 31 03 6171. 54 9 11 31 03 6171. Ahí está abajo en la pantalla, ¿no? Está, ahí. está escrito ahí. Así que puedes mandarme un audio diciendo en qué querrías crecer, ¿no? O qué querrías que desapareciera de tu vida, ¿no? A ver si puedes ser honesto o honesta a esta hora de la madrugada, porque estar despierto para no... Qué Este
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia. Bueno, mi miedo es el enfrentarme a lo que la vida me depara, o sea, tengo algo, me sale algo que no es bueno de salud y ya me hago la cabeza y bueno, o creo todo mal. Eso, o me, ha, me invento que me puede pasar en un futuro tal o cual cosa. Bueno, saludos.
0: O sea, Pato, que no tenés paz en tu vida, ¿no? Digo, porque cuando hay un problema, lo agrandás, y cuando no lo hay, lo inventás. Esto sería como no tener paz. Seguramente no hubo paz en tu crianza, no hubo paz en tu hogar, no hubo paz en tu madre, no hubo un poco de paz, ¿no? Es decir... Un poco paranoico estamos todos, un poco de tristeza tenemos todos, un poco de, 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 qué sé yo, de asesinos tenemos todos. El problema es cuando ese poco se transforma en casi todo, ¿no? Entonces sí, matamos a alguien, entonces sí, vivimos en una depresión, entonces sí. Pero mientras sea un poquito de cada cosa no jode. Ahora, un poco de perseguirse tenemos todos, ¿no? Como decía, un poco de ahora. Cuando alguien tiene mucho de perseguirse, como te pasa a vos, con lo que tiene y con lo que no tiene, ya no tiene paz y vive aquejado por sí mismo. O sea, no como si tuvieras alguien que, que no te deja dormir, que te está despertando todo el tiempo, que es una tortura. ¿no? Es decir, en la guerra, por ejemplo, existía esa manera de torturar. Pero, pero digo, este que te enloquece no y te psicotiza ¿Por qué? porque te... te te parte la cabeza en dos, el no poder dormir, al cabo de varios días, este, y empezás a decir cualquier cosa. Y así se buscaba partirle la cabeza en pedazos a, a un prisionero para que en esa especie de enajenación y, y locura dijera cosas que querían sacarle de información. ¿Qué sé es yo? Bueno, en fin, pero... Este, valga de Dios, Patricia, qué vida, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Qué harás o qué no harás para resolverlo? ¿no? Moa, Román, Sánchez, este, no, querida, no, no hay retiro de nada, no hay seminario de nada, ningún. En este, en este estado de pandemia, ni siquiera el lugar donde yo hacía los seminarios, la institución, nos la alquilan, no está abierta para nada. No se puede utilizar. Eh, bueno, Va, vamos a, a un, un temita. Dale, este, Gerardo Subirana que ha vuelto aquí a las huestes de la radio.
1: Hola eh, Dani, buenas ah. noches.
0: Ah, bueno.
1: Eh, mi miedo es volver a enamorarme, pasar por lo mismo, no sé. Y ahora me siento entre el espalda y la espalda, porque estoy saliendo con una persona y es como que quiere algo serio pero yo tengo miedo a pasar por lo mismo, por mi pareja anterior, la pasé
3: muy mal.
0: Pero mi amor, este, no sé tu nombre, no sé nada, además nunca, nunca la pasaste bien. Vos tenés miedo desde antes de pasarla mal, siempre tuviste miedo. Y por supuesto que lo vas a volver a pasar mal, evidentemente. ¿qué voy a hacer? no es que yo sea lúgubre o pesimista si tuviste una experiencia tan de mierda para hablar claro esta hora de la madrugada no vamos a andar con vueltas eufemismos, es porque tenés conflictos de base que no están resueltos y los vas a volver a repetir en otra experiencia de mierda enamorarte vos no sabés lo que es el amor podés saber lo que es el enamoramiento pero amor si vos tuviste una relación de mierda, no sabéis lo que es el amor. Las relaciones de mierda no contienen amor. Son cualquier cosa menos amor. ¿Entendés? Un amor de mierda, más que amor, es una mierda. O sea, no hay amor de mierda. No existe. Ay, tuve un amor de mierda. Y no, eso no es amor. Es una mierda. Entonces sería este. No sabes lo que es el amor. Así que esto de enamor. Puedes saber lo que es el enamoramiento, ¿viste? Esto de enseguecerse con algo que dura unos meses, pero si vos tenías una relación de mierda y te quedaste en esa relación mucho tiempo, entonces date cuenta que vos elegiste quedarte inmersa en la mierda. Está claro, te hablo así para que te pongas de acuerdo con vos misma, ¿no? No, para que llames a las cosas por su nombre. No hay amor de mierda. Hay relaciones de mierda en que uno puede creer que ama, pero eso no es amor ni está cerca ni siquiera lejos de serlo dale
4: Yo sé, dirás, muy duro es aguantar
0: Alma fuerte, sé vos, ¿no? Fíjate la parte de la canción, va, muchas partes, pero uno dice que sé vos nomás y al mundo arreglarás por qué o para qué, dice, engañarse y mentirse, ¿no? ¿Para qué engañarse y mentirse? Este, qué bueno, ¿no? Dan, es muy interesante la colección de libros. No, no, no es una colección, Tomás. Es, es simplemente una sugerencia de algunos libros que, que puse en Instagram. Este, seis o siete libros, uno o dos míos, y después cuatro, cinco o seis, no recuerdo cuántos de otros autores: americanos, norteamericano, no, no, norteamericanos, este, españolas, este, bueno, diferentes nacionalidades. Este. Este son libros que he leído, que... Luis Martínez Fernández dice, hola amigo, hola Luis, si no sos vos, triste serás, dice, este, una, una oyente que repite, hola Dani, una pregunta, el COVID-19 puede ser también un problema emocional, sé que es un virus, pero quería saber tu opinión, saludos. A ver, sobre estas cosas nadie tiene precisiones absolutas, este, cuando yo he tenido algún paciente, de los pocos que he tenido con COVID, de los pocos que he tenido con COVID, este, y le envié un apunte sobre lo que significa el ingreso de un virus al cuerpo, o cuando se lo he enviado a alguna colega o algún colega del equipo, porque mencionó que tenía unos pacientes con COVID, y yo le dije... Te hago un aporte por si te sirve. Te envío un apunte sobre el significado de la entrada del virus al cuerpo. Me han dicho exactamente esa es la forma de vida que tiene mi paciente o en mis pacientes cuando les leí ese apunte sobre el virus desde lo que es la medicina cuerpo-mente para demostrarles que le coincidía absolutamente con su vida. Este. Chicho Maroca dice: Dani, soy de Chubut y quiero tener una entrevista con vos. Bueno, Chicho, este, entran en a mi página web que es danielmartinez.com.ar. Ahí está todo lo referente a mí, desde los libros míos hasta las fotos mías, hasta el, los links para el Instagram, para pedir una entrevista conmigo, para hacer el curso de numerología, para qué es eso, para qué. Este, pero, pero para, para, para suscribirse a, a recibir los domingos esto que yo le llamo de, de, de mí para vos que son simplemente reflexiones pensamientos y leer todos los anteriores porque la plataforma permite apenas entras hacer clic y leer los anteriores este Norma Quiroga dice que buen programa Dani Karina dice hermoso escucharte como siempre en estos días me comunicaré para sacar un turno con vos Dani gracias por compartir tu sabiduría Sí sabiduría conocer, ¿viste? sabiduría decía Pitágoras sabios son los dioses ¿no? a lo sumo uno puede ser filósofo decía Pitágoras que inventó sí, sí inventó la palabra filosofía, digamos, no ese Pitágoras era un tipo tan locamente extraordinario ¿no? fuera de lo común porque en esa época se le decía sabio a, lo, a los maestros, ¿no? Los tipos que... Incluso el padre de Pitágoras contaba alguna vez, creo que en el libro también de numerología, que es el libro hace 20 años que lo escribí, pero ya está viejísimo, vetusto. Este, Con el curso de numerología, que tiene do, do, 12 clases, enviamos un, un... ¿Cómo se llama? Un un archivo con el libro y también después archivos con los apuntes de cada clase, ¿no? Este, no sé si contaba esto no, pero bueno, en aquella época, hace dos mil, dos mil seiscientos años, el padre Pitágoras lo mandó a estudiar con Anaximandro, que era un, un sabio de la época, era un consejero de, los, de varios reinos de ahí del Mediterráneo, de, de, de esa zona, digamos, ¿no? Y, y generalmente uno quedaba viviendo con su maestro, ¿no? Vivía prácticamente. Sería como ir a un colegio pupilo, ¿no? Quedas ahí y después te vas, qué sé yo, al fin de semana. O te vas a fin de año, un mes o dos meses, te volvés, ¿no? qué sé yo, a cuánto quedaba lo de Anaximandro de la casa del Pitágoras. Pero, pero, este, este. Anaximandro era uno de los sabios de la época, después Pitágoras fue creciendo y aprendiendo con este tipo va, varias cosas, después empezó a viajar y recorrió, qué sé yo culturas de toda índole, y, y entonces fue que en un momento dijo, sabios son los dioses, porque sabio es el que lo sabe todo, y ningún hombre, ningún mortal puede saberlo todo, entonces dijo a lo sumo se puede tener amor por la sabiduría, ¿no? que en griego es filosofía Filo es amor, Sofía es. La palabra Sofía, como el nombre Sofía, significa sabiduría en ¿no? Este, y ahí se instituyó la palabra filosofía, a partir de Pitágoras. Eh, así que, Karina, bueno, dale, nos veremos, ¿no? Este, Karina da hablando de vacíos existenciales, ¿no? Que parece ser el tema. Un tema recurrente en el día de hoy, ¿no? Bueno, nos veremos. Este, Buscá ahí la, la entrevista, que Marita es la que se encarga de dar las fechas y todo eso, y los turnos. Este, No sé si está dando turnos. Está dando turnos para febrero, ya supongo, sí. Bah, no sé, no tengo idea. Yo no, no, no manejo la agenda, no. Digo, Ulises Fernández dice, saludos, pasen música. Eh, nos quiere conducir el programa Ulises ¿no? prueba este, Siul Chazampi Chas, dice buenas compañías recién me engancho saludo grande este hola buenas noches, dice Lucy ¿no? este y Emilio Valentini también saluda bueno estamos yendo, no, ¿qué hora es? las dos menos diez, no, todavía no no, ¿qué hay Gerardo? No hubo más nadie que quisiera hablar conmigo, ¿no? No, no llamó más nadie, o, o, o por ahí llamó la productora. justo miedo que tienen las personas, no? Como, como decía hoy, que el miedo es, este, es tremendo, ¿no? El miedo que hay... Ese, la, la, el, el, la emoción que más circula en, en la humanidad, este, la, la emoción más más perjudicial, es decir, pero que, que más existe en los seres humanos, que está más como, como diseminada, pero más diseminada que el COVID, por supuesto, muchísimo más. Olvídense, este, más que Harry Potter y 50 sombras juntos, <risa> que son los libros más vendidos del mundo en, qué es eso? En, en toda la historia me parece, ¿no? Sacando, no sé, a lo mejor la Biblia, aunque eso no tengo idea, pero... Este, este, lo que más diseminado está en el mundo, en la humanidad, es el miedo. Y el miedo es la base o raíz de todo, decía yo ¿no? El miedo es lo que desencadena los vacíos existenciales, los malos vínculos, este, el gris de la vida... El, 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 la falta de vocación y pasión en la vida. El, el miedo es, es terrible. Es terrible. El miedo a no gustar, ¿no? el miedo a no ser aceptado, el miedo. Es, es tremendo. El, el daño que causa. ¿no? Donde uno ve un síntoma en una persona, ¿no? que aparece una cuestión, una conducta, un entorno en de otro, abajo está el miedo. En el 95 vamos a decir para que se entienda, ¿no? Este, este, no, no porque ustedes sean tontos y no entienden, sino porque para que se entienda lo que yo quiero decir, porque me parece que no lo sé explicar, ¿no? Siempre tengo esta cuestión de creer. no tengo miedo, ¿eh? porque lo digo igual, pero es como si me faltara cierta capacidad para explicar. Todos tenemos capacidades y, 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 y discapacidades y capacidades a medias y a un cuarto. Este, en el 95% de las afectaciones de las personas estoy hablando de lo psíquico, emocional, vincular que después se transmite al cuerpo está el miedo en el 95% de los casos de las afectaciones estoy hablando de cosas permanentes. No estoy hablando que un día tengas tristeza porque es un día gris, es un día, no sé, es un día que estás cruzado o estás enojado o enojado. Esto nos pasa a todos. Pero, digo, cuando algo emocional permanece, distorsivo, vincular, permanece, estos estados distorsivos, el miedo es lo que subyace el 95% de las afectaciones. Si yo me pongo a escarbar, lo que aparece es el miedo. El miedo como base o raíz de todo. No, 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 COVID baja las defensas, desencadenante, cuerpo, mente y viceversa. Craciela, eh, Rodas, no, no ese es un resumen que no, no, no se corresponde con con lo que yo estaba diciendo y no tiene nada que ver, no, no es baja la defensa, no, no, no. Dani, tengo una amiga este que no está nada bien, está con psiquiatra, quiere una entrevista con vos, su gente, puede ser, ella se va a Norma, una entrevista conmigo la tiene que solicitar, este, le van a dar una fecha, este... Está con psiquiatra pero no está con psicólogo, quiere decir que el psiquiatra la medica, aunque ella no haga terapia, con lo cual es un muy mal psiquiatra. O sea, es mal profesional y mala persona, las dos cosas. está con un psiquiatra que la medica y ella no hace terapia, el tipo es mal profesional porque es un mal ejercicio de la profesión y mala persona porque le está causando un daño. lo primero que te pide uno de los mejores psiquiatras que tuvo y tiene la República Argentina de todo lo que yo conozco y miren que he atendido gente con, con psiquiatras y he hablado con psiquiatras un tipo que fue profesor mío lo primero que te pregunta cuando lo vas a ver que te trae que esto que lo otro es dame el teléfono de tu terapeuta <risa> si no habla con tu terapeuta no te medica ni te da ninguna receta si no estás en terapia no te hace una receta ni siquiera de no sé de, de un de, de un ansiolítico de 0,5 ni una dosis pediátrica te da nada absolutamente nada eh Así que bueno, este, el miedo tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Este, el miedo a bucear en, en, la, en lo interno de uno hace que las personas vayan a un psiquiatra a consumir medicación, que está bueno y que sirve y que es necesaria, por supuesto. Sin duda. Mire, el, el fin de semana hablaba con, con mi mujer, estamos ahí en la casa que, que alquilamos para para pasar el verano, porque no queremos irnos a ningún lado con este quilombo, para pasar. Este, y yo le decía que tengo tantas ganas de dar una charla, ¿no?, este, de, de, de juntarme con el público, como lo hacía durante... siempre, desde que empecé este programa. Como lo hacía en, la, en, en los talleres en todo el país, como lo hacía en los seminarios, bueno, en las diferentes formas, ¿no? Este, y que iba a dar una, una charla. Entonces le decía el otro día a Marita, Marita Carludo que es la productora asociada, este, la productora general asociada, desde hace tantos años, como 15 años que trabajamos juntos. Le decía: Tengo una, una charla, Marita, con Fernando Basílico, este este Alberto Rosales y yo. Este, este doctor en medicina holística, ¿no? Ecléptico. Este médico psiquiatra también de mente abierta. Y este doctor en psicología, ¿no? Un doctor en medicina, un doctor en psiquiatría, un doctor en psicología. Pero no por los títulos de doctores, o sea... Hoy almorzaba con, con Fernando Basílico, que es el médico con el cual yo me atiendo, pero somos amigos y comemos. Y, este, y le decía, uy, me, dijo, uy, me encantaría me encantaría que nos sentemos los tres a, a dar una charla y que la gente participe y escriba cuando entra o, o en el medio de la charla una pregunta con un papelito para que se anime y nos mande. Nosotros pasamos hablando, interactuando, no, unas ganas bárbaras. Entonces le decía a Marita... ¿Habrá algún lugar abierto, Maritán, semiabierto? Por todo el tema que existe, estos contagios y todo esto, ¿no? Es decir, a mí me importa tres carajos que el gobierno diga que no tome ninguna medida y que la gente esté toda junta en la plaza y pasen un recital y tal. Me importa tres carajos. Yo hago las cosas como creo yo que hay que hacerlas este, y si no, no las hago. Y yo los permisos que den los demás, que no den, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo. Este. Qué sé yo, ¿no? No, no la voy con eso. Este, así que voy a ver si. si hacemos una. o nos encontramos este. Gastón Edema dice, muy buenas noches, Daniel, excelente programa, como siempre. Gastón de Chepes, La Rioja. Bueno, muchísimas gracias. Este Y, qué sé yo, veremos. Si hay algún lugar abierto, semiabierto, muy ventilado, muy de esto, muy para guardar. No sé, es un quilombo. Bueno, en fin, el miedo. Recuerden esto, eh. Debajo del de 95% de los síntomas que afectan a las personas, a las personas en sus estados de ánimo, de manera permanente, estoy diciendo casi permanente, en sus vínculos, en sus desencuentros consigo mismo, en el no saber quién soy y qué quiero, en, en, en la culpa, en, 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 en la mala sexualidad, eh, en el vacío existencial en la falta de vocación en la vida. Debajo lo que subyace es miedo. Luego yo cuando me veo con alguien le explico miedo a qué, de dónde viene, cómo se instaló, de cómo se radicó por qué se produce. Todo, todo esto está muy bien. Porque si no suena como a poquito ese miedo, el miedo, el miedo que tiene que ver con el vacío, que tiene que ver. Sí, sí, sí. La palabra es el miedo. La palabra es el miedo. Vamos. Con, ...con un temita y cerramos ahí encima del tema... de las manos del señor Gerardo Subirana, que retornó de sus vacaciones, que es operador técnico y que musicaliza buenas compañías, Y de las manos de él nos estamos yendo con este tema que se llama Libertango, que canta la negra Grace Jones. O mejor dicho, esta versión de Libertango, ¿no? que es una versión libre, a Noralí Ponte, Norita Ponte, como le decimos que le puso Gerardo Norita. No canta nunca esta negra, no arranca nunca, que negra vaga que es para cantar la canción. Bueno, nos vamos entonces
6: ¿Para qué la pones?
0: Es una versión larga, se te cae el Facebook ¿Para qué la pones? Si vos lo sabés Bueno Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Buenas noches a todos Y muchas gracias por estar